0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luzene Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Chegamos à última parte do nosso estudo sobre a identidade dos espíritos, analisando os derradeiros princípios elencados por Allan Kardec na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 267. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos, a praz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia, por meio de insinuações pérfidas. Estas atitudes... Sem a vigilância e o devido cuidado provocam escândalos que pela instrução de Jesus ai daquele por quem o escândalo venha. Os comportamentos dos bons espíritos são sempre de descrição, respeito, não desejam promover alardes nem situações vexatórias. Continua Kardec. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conforme estritamente com a pura caridade evangélica, podem ser obra de bons espíritos. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza, denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Na postura dos bons espíritos, nada há que viole a lei de Deus, nem mesmo minimamente. Pautam-se na seriedade e no compromisso, por entenderem a responsabilidade das ações. Em respeito à nossa liberdade, atuam de forma a nos inspirarem no caminho de ascensão, respeitando inclusive as nossas imperfeições e mazelas, mas trabalhando incansavelmente para cumprirem a fraternidade universal ensinada por Jesus. Tudo que for contrário, de outro lado, a isto, pertence a atitudes ainda infelizes. Alerta o Codificador! Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que eles são antipáticos. Especialmente, os que lhes podem desmascarar as imposturas são objeto da maior diversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente, para melhor convencê-los, os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Os Espíritos, dos que na Terra tiveram uma única preocupação, material ou moral, se se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se servem. São detalhes, queridos irmãos, que o Codificador arduamente se debruçou no intuito de nos trazer advertências sobre ciladas, engodos, ilusões. A oração e a vigilância são indispensáveis nesta tarefa, pois proporcionam segurança, discernimento para que desempenhemos cuidadosamente a nossa tarefa e a ação na seara do bem. As sinalizações contra as eleições do mal são verdadeiros aconselhamentos para que não caiamos nas armadilhas e para que, também, não sejamos construtores delas. Ainda neste mesmo sentido, temos os seguintes princípios. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, como uma espécie de ostentação, não constituem sinal da superioridade deles. A, a inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Não basta se interroguem o um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Só a virtude. Os espíritos, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, ressaltam que todas as virtudes indicam progresso na senda do bem. E que há virtude sempre que há resistência voluntária, ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes, portanto, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Sempre a caridade como convite para a nossa salvação. Para reconhecer a natureza e o grau de confiança que devem merecer, assinalo o codificador, que somente estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral. O bom senso não poderia enganar. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca porém trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é não raro muito, Apropositada. Inúmeras são as anotações de Kardec sobre a averiguação das mensagens, dos conteúdos que são apresentados pelos espíritos. E isso define o que nós buscamos perante o Espiritismo. Estudo, seriedade, compromisso, responsabilidade e serviço. E por derradeiro, o destaque é... Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre que mais se iludem os homens. Assim, queridos irmãos, chegamos ao fim das nossas reflexões em torno da identidade dos Espíritos, fazendo ressoar em nós a responsabilidade para com um estudo sério, disciplinado e cuidadoso, diante do que nos chega dos Espíritos, sejam eles desencarnados ou encarnados, a fim de que contribuamos acertadamente para com a divulgação do Consolador Prometido. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.